0: 大家好，我是陈思宏，欢迎收听由台中国家歌剧院直播的《哇哇艺术国际艺文双周报》单元。在这个单元当中呢，我们将和大家分享世界各国和表演艺术相关的有趣新知，跟着我们一起透过艺术环游世界吧。这是我负责的第三集。前面两集呢，不知道大家有没有收听了？如果还没有的话，请你们赶快回去收听。我第一集讲的是柏林的戏剧盛会 t h e r t e u f e r n 第二集呢讲的是柏林爱乐森林的音乐会。第三集呢，我一样会就是把旅游跟表演艺术结合，然后跟大家分享一下我去过好几次的一个夏季的艺术节。我此刻录音的时候啊，其实我刚刚从纽约回来。我这次去纽约，其实是主要是因为我要去宣传我自己的小说。但是我人在纽约的时候，也当然也去看了一场戏。我看了呃奥斯卡影后 Jessica Chasten 演的《玩偶之家》a Dolls House》，我非常的喜欢。我就觉得，天哪，你知道吗？你在旅途当中去看一场戏。去享受表演艺术的美好，真的会让整个行程超级无敌丰富，心灵觉得非常的饱满。所以啊，我这一集一样会是讲这个主题，鼓励大家在旅游当中一定要把表演艺术放进你的满满的行程里面。我们这一集上架的时候，基本上就是已经快要放暑假了，或者是很多地方已经开始放暑假了。不知道今年大家暑假有没有计划来欧洲呢？其实欧洲夏天很多的表演艺术的场所，比如说剧院啊，或者是音乐厅，都会放暑假。但是不用担心，欧洲的夏天呢有很多重要的艺术节，比如说啊，每年都会登场的萨尔兹堡艺术节 （Salzburg f e s t i l l e r 或者是如果你是歌剧迷的话，你可以夏天的时候来到德国参加。拜洛伊特音乐节 （Byrhtefestbila） 来这边看华格纳的歌剧。我今天呢，主要要介绍的是呢，是在奥地利的一个很有名的艺术节，叫做布雷根斯艺术节 （Bregenz Festbila）。好，那我就先说一下我今天的节目流程。我会先跟大家介绍一下布雷根斯艺艺术节的来龙去脉，它的历史来源。还有我们大家都很喜欢的 James Bond 007， 跟这个艺术节到底有什么关系呢？再接下来就是要跟大家介绍一下今年主要的节目有哪些，买票攻略怎么买，应该买什么样的套票，应该住哪里呢？还有再就是你来到这边看歌剧，你应该要穿什么样的衣服，你应该准备什么样的道具？再就是。既然千里迢迢来到了这个美丽的湖边看歌剧，你应该可以搭配这附近什么样的景点，让你的行程更有趣、更丰富呢？这个艺术节的名字叫做布雷根斯艺术节 （Bregenz Festival）， 发生的地点呢，就是在波登湖畔的奥地利小城，叫做布雷根斯（德文就是 Bregenz，B-R-E-G-E-N-Z）。R e G N Z 我欢迎各位听众朋友，现在就把你的手机的地图打开，然后输入这个城市的名字 B R E G E N Z， 你就看到这个奥地利的小城位在的地方就在波登湖的湖畔。然后我们先来认识一下波登湖。波登湖其实这个中文翻译蛮不错的，因为这个中文翻译是用德文来翻译的。这个湖呢？是由瑞士、奥地利跟德国三个国家共同管理。为什么共同管理呢？因为刚好就在这三个国家的交界处嘛。这是一个非常美丽的湖，德文叫做 b o l d e n z e e 翻译成中文就是波登湖。但是其实英文啊叫做 Lake Constance， 跟德文差很多。这个小城啊 b r i g a n s 其实平常就是一个波登湖畔的一个幽静的小城。但是每年夏天都会吸引大量的表演艺术爱好者来到这边朝圣，因为布雷根斯艺术节 b r i g a n z e f a s h b i l l e 绝对是德语剧场，不只是德语剧场，也是整个世界剧场跟歌剧夏天的重要盛事。而这个艺术节的重头戏就是户外的歌剧演出。这个户外歌剧演出不只是户外而已哦，它其实是一个湖上舞台，德文叫 z e e b n e 名副其实，真的，它就是一个搭建在波登湖上的一个舞台，然后湖光山色就是它的天然的背景。这个观众席啦，可以容纳超过六千人。这个舞台呀、啊，每两年会换一次，有演过很多出的歌剧，例如说《托斯卡》啦，《游唱诗人》啊，《波西米亚人》《西城故事》，然后今年呢是《蝴蝶夫人》。在介绍蝴蝶夫人之前呢，我们先来看一下这个艺术节的历史。这个艺术节成立于1946年。大家想象一下， 1946年是什么样的年代？也就是世界大战，第二次世界大战刚刚结束。主办单位呢就在战后残破的欧洲，筹划了这个艺术节，在湖边就是 b r i g a n d s 这个湖边小城推出一出歌剧，就是莫扎特的歌剧，叫做。巴斯间，问巴斯间呢？然后立刻成为当年的欧洲的表演盛世。当年1946年，在这个地方做一出湖边歌剧，真是一个壮举。为什么呢？因为当时的 b r u g e 这个湖边的小城根本没有一个正式的表演场地。那我们要在这边演莫扎特的歌剧，那怎么演啊？怎么办？结果他们就哎，看一下我们的湖，美丽的波登湖。奇怪，我们的湖其实就是最戏剧化的舞台啊，每天的那个光影都变化万千。如果说我们把那个舞台搭建在湖的上面呢，然后我们让观众坐在岸边，然后朝着湖看，一起来欣赏莫扎特的歌剧，那如何呢？结果啊，这个1946年推出这个莫扎特的歌剧，马上就大成功，大家从法国、从意大利、从德国、从奥地利，大家都冲来这个地方看。然后从此以后就成为欧洲夏天非常重要的艺术节。大家想一下哈，当时1946年是战后，战争刚刚结束，城市百废待举，然后大家心里都残破，死了这么多人，欧洲已经坏掉了。那到底我们要怎么重建欧洲？或许在政治之外，表演艺术其实是可以抚慰大家心灵的一个重要的方法。所以大家想象啊，一九四六年当时年的维也纳的交响乐团就已经是来到湖边，然后帮那出莫扎特歌剧做音乐。所以说在，在1946年维也纳交响乐团来到这地方湖边，然后为大家演奏《可爱的牧羊女》，大家战后的心灵终于得到了一些抚慰。我们此刻是2023年嘛，所以算一下， 1946年举办的这个艺术节到现在已经成为一个。欧洲非常老牌的一个艺术节，经过这么多年的举办呢、啊，还有进化，其实这个艺术节目前已经拥有很完整的剧场的硬体设备，不管是户外还是室内。然后你来到这个艺术节啊，你不只可以看到湖上的歌剧，你也可以欣赏到音乐剧、戏剧、音乐会、舞蹈，甚至还有大师班。所以说，它是一个节目策划非常丰富的一个艺术节。那当然啦、啊，大部分的观众来到这个湖边的小城，最想看的就是湖边的这个大型歌剧。这个大型歌剧呢，因为一部电影，因为《零零七》的一部电影叫做《量子危机》，在世界上的知名度更加的响亮。呃、大家记不记得 Daniel Craig 这个非常性感的一个 James Bond？ 他在《零零七》的系列电影里面，这部电影叫做《量子危机》。他有一场很重要的气胸的戏，就在这个地方拍摄。当时呢是普契尼的歌剧叫《托斯卡》，大家可以去把这部电影找回来哦，《量子危机》很好看的一部电影嘛。我想《James Bond 电影大家都很喜欢嘛。最主要是表演艺术已经融入了这部谍报的电影里面然后那个场景真的拍得非常好，把后台跟前台跟观众都拍得非常非常有趣跟紧张。所以说，因为这部电影的巨大的传播力。有更多的观众就一定要来到这地方体验一下当年 James Bond 在这个地方跑来跑去、跟凶手追打的一个美丽的湖边舞台。那么今年的湖边的这个舞台到底上演的歌剧的剧码是什么呢？就是 Puccini 的《蝴蝶夫人》。我想关于《蝴蝶夫人》，我应该可以不用多说吧。其实这个故事，我想大家都已经。耳熟能详，就是它是关于一个美国军官跟一个日本艺妓的故事，在 Brigance 这个地方的湖上舞台演《蝴蝶夫人》，其实今年是第二年，所以要跟大家说明一件事情，就是在这个艺术节里面，他们同一个歌剧的舞台，因为实在是太巨大了，太昂贵了，所以要是只演一个夏天，实在是太浪费了，所以。他们同一个舞台会用两年，所以今年呢会延续去年同一个表演，也就是《蝴蝶夫人》。所以呢，在2022年的 b r i g a n z 的艺术节就已经登场的《蝴蝶夫人》的舞台设计是谁呢？就是加拿大人 Michael Levine。他的名字怎么拼呢 ？Michael 嘛，就 M-I-C-H-A-E-L， 然后 Levine 是 L-E-V-I-N-E。E v I n e 那 Michael Levine 是谁呢？其实他是一位加拿大籍的当代剧场设计师，非常知名。大家如果对他过往的剧场舞台设计有兴趣的话，也欢迎去他的网站看一下。他,他的网站网站很简单，就是 Michael Levine Studio com。大家去看一下，他以前有做过有非常多有趣的作品。他在这一次就是会用两年的这个舞台，就是《蝴蝶夫人》这个舞台。做了非常大胆的尝试，因为我想把经费够多，然后呢，这个主办单位也给他一个非常巨大的空间，让他挥洒他的创意。所以他就想说：“哎，蝴蝶夫人是一出关于日本艺伎的歌剧。那如果说我的概念是一幅巨大的日式的卷轴，那我该怎么做呢？”结果他就把一张皱褶的纸放到舞台上。效果非常的惊人。这个时候我就会觉得，你知道吗？光用说了实在是不够，因为我们现在在录 podcast 嘛，没有办法及时放影像给大家看，所以我欢迎大家好在听我这一集 podcast 的时候搭配一下影像。就是我现在讲的时候，请你打开你的网络的浏览器，不管你是用哪种浏览器，请打开，然后去找 Michael Levine 设计的这个蝴蝶夫人的舞台，然后搭配我现在讲的。你就比较有感觉。那我就假设现在大家已经打开你的电脑或者手机，然后你的面前已经有很多张照片，就是 Michael Levine 世界这个蝴蝶夫人的舞台。所以你看可以看到吧，就是在波登湖面上出现了一张很大的纸。你想象一下，就是日本那个和纸出现在舞台上，看起来好像很轻盈，然后有很多的皱褶。这到底是怎么办到的？其实啊 ，Michael Levine 就是先用一个模型做一个这张纸的舞台的一个模型，然后不断的测试。大家想一下你在湖面上演出一出歌剧，那个舞台的质地跟材质必须要非常坚固，它有办法经得起风，有办法抵挡日晒，再加上淋雨有办法淋雨，然后它要适合演员在上面。跑动走动，所以它其实需要经过很多很多的考量。然后我跟大家说一下这个舞台的各种数据哈，就是这个舞台其实它的总面积超过1340平方公尺。看起来啊，这张纸在舞台上轻盈的一张纸，其实重量有超过300吨。然后这个像皱褶一样的，有很多皱褶的这张纸的舞台，在舞台上会搭配投影，所以说这张纸。因为它是一张白纸嘛，通过投影，它就会有各式各样不同的颜色跟肌理。我这个时候还是要跟大家说，就是我这边说半天，还有你在网络上看半天的照片，我跟你讲，这些都比不上你人在现场看到的那种震撼。其实啊，你就算你买不到票，你在这个艺术节的期间。大白天去，其实你是可以走进那个表演场地，你是可以很近距离看到那个舞台在大白天光天化日之下是长什么样子。所以我鼓励大家，好，就算你就是不想买票，或者是你对歌剧没兴趣，或者是你就是买不到票，我欢迎你，如果在夏天来到 b r i g a n d e 这个地方，这个波登湖畔这个美丽的小城，你也来湖边这个舞台看一下，你就会发现，天呐，妈呀，这个舞台！怎么可能办到？这怎么盖起来？因为真的很惊人。好，那现在就你知道吗？推坑推半天，还是跟大家说一下，就是那到底怎么买票？哎呦，买票这不就这么简单的事情，就是去官方网站上面买就好了嘛。它其实上面都有很清楚，你可以选日期，然后价格都非常的清楚。如果说你现在在听我的 podcast， 突然觉得哎呦，我被烧到了，我要去买，赶快去买。但是我现在就跟大家讲了，就是我其实去过这个艺术节，已经去过哦五次喽，已经去过五次了。我会跟大家讲，我本人喜欢买哪一种票，就是我会推荐大家去买某一种套票。这种套票是我去过这么多次，我觉得体验最完整的一种套票。这个套票是包括船、跟晚餐，以及宵夜，以及歌剧票的套票。好，怎么买呢？请大家去网路，然后有一个网站，这個、很好记，叫 BSB 点 D E， D E 就是德国的网域嘛，所以说就是 BSB 点 D E， 这什么呢？其实 BSB 就是波登湖的船上交通的一个很重要的船公司啦。然后这家船公司呢 ，BSB 在每年的这个歌剧的季节，就是艺术节的季节，会推出一种套票。这个套票非常的好，就是你可以选择从德国这边，因为它是一家德国船公司嘛，所以它出发的地点是德国。你可以选择两个地点出发，一个是 c o n s t a n z 就是康斯坦兹，另外一个就是 Frischhaufen 这两个城市。从这两个城市出发，然后你在这个两个城市湖边的城市上船之后呢，就会坐下来，是一个非常，我跟你讲真的就是非常正式的一个船上的餐厅，然后就会有三道菜。然后你吃完这三道菜之后呢，就刚好抵达了对岸的奥地利，也就是 b r i g a n d s 这个湖上的舞台。然后你这个套票还包括了歌剧的票，所以你就进去里面看完歌剧，看完啊、哦，觉得新心满意足。然后在指定的时间内回来，这时候船上还会把你载回原来出发的港口。然后你在回程的路上呢，他会给你一个宵夜，就是汤，对，他就 Mitter n a c h s u p e r 其、就、实、是、就是半夜的汤呀，就是宵夜的汤。然后就很温暖的一道汤。老实说了，那道汤我自己喝过几次，觉得没有很好喝。但是必须跟大家说，欧洲就算是夏天到半夜的时候，其实是凉的。所以说你坐在船上喝一碗热汤，那种感觉真是真是太舒服了。所以我非常鼓励大家去、BS、B S B 点第一这个地方买它的套票。然后我看一下它今年的套票价格是两百六十六欧元一个人起跳。然后再说一次哈，两百六十六块欧元，这个包括了。船的运输来回，以及在上船之后吃的三道菜，哎，其实很精致，蛮好吃的哦，还包括酒。然后呢，再加上有歌剧的票，看完歌剧票之后呢，回来还有一道宵夜的汤，其实我觉得蛮值得的，我非常鼓励大家去买这个套票。好啦，所以说现在假设你们今天要前往奥地利 b r e g e s 去参加今年的艺术节，然后你要、啊啊啊、去看《蝴蝶夫人》，你好兴奋那我要提醒大家有几件事哦，绝对不要忘记，就是请记得要参加导览。什么意思呢？就是他每天几乎每天呢，你请上网去确认一下，他真的每天都会有导览行程。什么叫导览行程呢？就是会有工作人员带你们进去，而且你可以站上那个舞台。我刚刚不是讲半天那个 Michael Levine 设计那个非常惊人的湖面上一张纸上一张日本和纸一个卷轴的那个舞台嘛？你是可以站上去的，因为你是可以跟着导览人员，他们会带你到后台去看一下后台人员换衣服的地方、各种机关道具，然后到最后可以站上那个舞台去拍照。那很多人呢、喔，我跟你讲，真的很多人都搞不清楚状况，就是不知道这个导览，请大家一定要参加这个导览，因为你就可以站上那个舞台，然后假装自己是蝴蝶夫人，哦,哦，哦哦、来唱一首《蝴蝶夫人》。好了，那我想一定很多人就想说：“哎呦，他在湖边呢。那我应该住哪里？我的住宿是哪里？”我跟你讲，如果说你没有买我刚刚推荐的那个船票的话，你就可以直接就住在这个城市叫 Brigance 里面。那我要跟大家讲哦、喔，就是在艺术节期间，这个小城的房价实在是哦贵松松，就恐怖那样。所以我，我我我刚刚会跟大家推荐买那个船票是，是其实你只要打开你的地图，你会发现波登湖畔。因为它是瑞士跟德国跟奥地利交界，所以只要是沿岸几个城市，你看到哪个地方喜欢或房价比较便宜，你都可以去住。我通常会住在德国这一岸的弗里斯哈芬，然后其实弗里斯哈芬这个城市是一个我觉得房价还蛮合理的城市，然后也非常非常的漂亮，一个湖边的的小城。然后你就从个这个地方可以搭船过去到对岸，进入那个奥地利。放心，因为是深根国家，所以说中间没有任何的海关，所以说你就可以搭船就直接就可以过去。所以说其实啊，我会建议你在选择住宿的时候，你不见得一定要住在很贵的 b r e a n d s 你就哎发现哇怎么那么贵哦五百块一个晚上欧元住的是烂的饭店又没什么，那你就哎发现哎其实五百块你如果到对岸去就可以住非常好的饭店，所以说你可以算一下那个船票。整个价值让你觉得，哎，哪一个最适合你的方案？所以我会建议，就是打开地图，你觉得哪个地方美丽，哪个地方有港口可以有船，甚至其实也可以绕着那个湖边那个路走了，搭公车也可以，你就可以选择你想要住什么地方都可以。那最后我就要跟大家说一下，就是哎呦妈呀，你知道我来到这个地方已经很多次了，但是我好几次都遇到雨天。你知道它是个户外的舞台，所以说雨天真的是一个很大的变数。我有一次就是我们看到一半哦、喔，然后就开始下大雨，然后你知道吗？下大雨对大家讲是非常残酷的一种体验，因为你想看舞台上那些歌手们还要继续哇大唱特唱，然后你要想啊，他嘴巴一张开，他整个口腔里面就塞满了雨那样，所以说他他他也辛苦，你也辛苦，所以就是你知道雨天其实是这个户外演出一个很大的挑战。所以我要建议大家，就是除了要密切注意当天的气候的变化之外，请你们记得你们身上一定要有雨具，但是请不要带雨伞。为什么呢？因为你带雨伞的话，你拿出雨伞，你很容易戳到别人。因为那个座位其实大家想象一下，剧场的座位都不是商务舱了，除非你买那个，你知道它有一种室内很贵很贵那种 VIP 的位置就不会淋到雨，但是大部分的位置都外面，你拿拿雨伞的话，你就会戳到别人啊，所以很危险。所以我建议就是不要那种很烂的那种塑胶烂烂的雨衣。我建议就是带着至少有 Gore-Tex 这种衣服、有帽子的、有连帽的这种外套，大一点可以盖住你整个身体的，就非常好用。我也会建议带个软垫，那种可以折叠的软垫，有防水功能的软垫，可以放你的屁股上，让你坐下来看，非常的舒服。那我要跟大家讲去年的惨剧了。我去年呢就有买了那个船只的套票。上了船之后呢，就吃了三道很好吃的菜，然后大概甜点已经上了，然后船长就公布说，各位先生各位女士，今天晚上蝴蝶夫人的表演取消了。为什么？因为那天晚上雨真的太大了，所以我们就船就停在湖中就停住，然后往回整开回去。然后我心里就是，你这么除了大骂脏话之外，你还能说什么？结果那个船公司就开始上我们的宵夜汤。哎，真是一个悲惨的经验呀！就是，所以我的蝴蝶夫人根本没有看到。但是我因为有在当天呢、啊，我是从奥地利那边开车开过边境，沿着湖，其实很漂亮的那个湖边的公路，开进德国。所以说我在当天我就先去参加他的舞台导览，所以说我已经有站上那个蝴蝶夫人这个 Michael Levine 设计这个很美的舞台。所以我在舞台上淋着雨拍了一张很白痴的照片，假装自己是蝴蝶夫人，在那边张开嘴巴大唱歌剧的一张白痴的无聊的纪念照片。所以说，虽然说当天晚上我没有看到蝴蝶夫人，但是至少我上了蝴蝶夫人的舞台。好了，我讲太多了，最后我就要推荐一下，就是既然都来到这个地方参加艺术节，那可不可以搭配什么景点呢？我跟你讲，波登湖就是一个绝美的景点。我刚上面不是有跟大家说，就是 BSB 点 DE 这个网站，它其实这个网站上面就很清楚跟你讲它的船班出发的地点、跟抵达的地点跟时间，其实都还蛮准确的，就可以参考一下那些船班可以带你去哪些有趣的波登湖沿岸的城市。我会推荐费利斯哈芬这个城市，费利斯哈是什么地方呢？其实是齐柏林飞船发明的地方。所以这个地方有齐柏林飞船的博物馆，大家听一下都哦，齐柏林飞船博物馆听起来好无聊、啊、我本来是这样觉得，可是我自己去之后，我、哎、我觉得其实还蛮好玩的，因为我本来就是一个对飞行器很有兴趣的人。所以除了弗利萨芬之外呢，我会推荐我跟你讲，波登湖畔所有的大城小村我都推荐，因为真的很漂亮。好啦。就希望说，今年二零二三年，你大家有机会可以来到波登湖参加这个湖上的歌剧的艺术节。如果不行的话，没关系，现在疫情结束了嘛，所以每年都会准时登场。而且明年会是一出全新的歌剧，或是一个全新的舞台，然后一个舞台会沿用两年。所以，就算你对歌剧跟我一样嘛，就是不是一个专门的歌剧专家。但是相信我在这个地方户外看到那出格局，因为它舞台庞大，然后气势很磅礴，在这边淋着雨，然后那种气氛真的是永生难忘。好，就这样子，希望大家可以开开心心的出门玩，然后安安全全的回家。拜拜，下次再见啦。